0: Repare que esta árvore aqui, mais perto de nós, é uma árvore que cresceu no sítio mais fundo da pedreira e cresceu sozinha, por aí fora, com todo o espaço. Cá em cima, onde apanhou a luz, começou a abrir a copa. Os ramos só estão cá em cima. Os ramos estão cá em cima e vão se espalhando para os lados. Mas, em alguns casos, são há ramitos lá em cima, não é? Mesmo. Mas aqui na margem você pode ter copas completas É como quase como se fosse uma estrutura, digamos... Uma saia de comporte. uma dama antiga. Exato, uma saia de uma dama antiga. Um saiote, um grande saiote. Mas se for aqui mais para esta zona... O biólogo
1: Fernando Catarino ajuda-nos a ler a paisagem, com linhas verticais e horizontais, verdes e castanhas. Durante meio século, este professor jubilado da Faculdade de Ciências de Lisboa inspirou muitos alunos, mostrando-lhes, com as mãos na terra, de que é feita a natureza. Como alternativa ao Jardim Botânico, de que foi diretor, sugere-me um encontro em Monsanto. Dentro de um saco de lona azul, traz alguns livros. Nos olhos e na voz, um entusiasmo contagiante.
0: Fez o Monsanto, desta forma, digamos, abaulada, mais ou menos arredondada, com as suas linhas de erosão, mas no fundo é um domo, é uma, uma grande cúpula de uma, de uma estrutura uh, geomorfológica que hoje se lê mal, mas nos tempos antigos, antes das árvores, toda a gente... Estava mais vivendo Estava mais vivendo. Vamos então
1: até lá baixo. Mas Até lá baixo. Fernando Catarino, muito obrigado por ter aceite o desafio de partilhar leituras aqui entre as árvores entre as suas árvores e apetece-me começar por lhe perguntar se pensarmos uh, neste espaço, se pensarmos na natureza como uma gigantesca biblioteca será que existem árvores que são romances históricos, outras que são uh, pequenos contos, outras
0: ainda poemas, será que podemos pensar assim? Note. Uh... Nós, quando estamos na floresta, temos muita dificuldade em ver as árvores. Vemos o conjunto das árvores todas, vemos a floresta. Uma árvore só pode ser materializada num texto, numa palavra, num verso de um bom poeta como o Negrilho, do Torga, por exemplo, e a gente não precisa de ver muitos negrilhos, nem a floresta, nem os negrilhos, por acaso, vêm muitos em florestas, vêm às vezes em linhas de água e e não há nenhuma, em nenhuma parte do mundo, há florestas de negrilhos, mas o negrilho é uma palavra, é uma, uma árvore tão bonita e tão forte que, de facto, se manteve... E foi usada e reusada até, até ultimamente, no, 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 o próprio Saramago, num dos seus livros, uh, inventa uma vara de negrilho, que não é assim uma árvore que dê muitas varas, mas o nome é bonito e a ideia de nome é bonita, e andava lá com, com, atrás. Era só para dizer que o significado do que, é que são as árvores. Nós, na nossa tradição cultural e no que lemos e ouvimos é nesta tradição indo-cristã ou indo-europeia, as, as árvores são dos objetos naturais, deixe-me, deixe-me chamar as árvores objetos, objetos vivos, naturais, são daqueles que melhor marcam, isto é, balizam o nosso caminho, os nossos sentimentos, nós... Podemos ser, desculpa o problema, uns burgueses em termos de sentimentos mas somos capazes de ter ideias românticas debaixo de um carvalho, debaixo de, um, de uma árvore, com o siciar do vento nas ramas e tudo mais, nós somos capazes de acordar em nós o poeta que não somos capazes de ser, ou nunca tivemos coragem, ou nós, ou mesmo somos pecos e não podemos ser poetas, eu nunca fui capaz de juntar duas, fazer um verso, nunca fiz um verso, gabo-me, estupidamente, mas infelizmente gostava, de, porque aprecio muito a poesia, Eu gosto muito de poesia. Aliás, para esta conversa, traz, pelo que vejo, poesia. E trago, trago, de facto. A poesia é um mas, refúgio, de alguma forma? Que... A, po- a poesia não é um refúgio, é, é engraçado, a poesia é um gozo, quer dizer, é como quando a gente num dia muito quente nos apetece uma cerveja bem gelada e a gente está longe da cerveja, não tem cerveja, não tem dinheiro, a poesia está sempre à mão. E é muito melhor ler um um verso, três palavras bem escolhidas e bem, portanto, podadas, textos bem podados, o que a poesia, de facto, é a literatura mais trabalhada, penso eu, que há. E a poesia está ali à mão. E nós podemos ter prazeres simples, como esses de beber uma cerveja, ouvir uma música e é é fácil a poesia pode se ler aos aos golos pode ser servida em pequenos tragos e isso de facto é bom, a ponto de Uh, fiz sempre uma vida bastante ocupada, quer dizer, fui um homem muito. quando uh, tinha as obrigações de, 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 como biólogo e como professor e muito solicitado, e a família e tudo mais, tinha tempo para tudo e, portanto, para a cultura ia-se quando se podia, o cinema, a música, as coisas, mas a mim uh, dá muito gozo a voltar a ser feliz onde já fui. E portanto, ler e reler, e de cada vez que se lê, a gente descobre coisas novas e dimensões novas estavam lá escondidas. E eu, Estúpido, nunca tinha visto isto, que coisa bonita. Depois a gente repete. Não tenho memória de boa à poesia, esquece muito os sítios e as localizações e os tempos, mas fico com marcas que me marcaram muito e com certos ticks do tempo em que aquela poesia, aqueles versos. São, são feitos, para mim é importante trouxe o Torga, aqui a poesia completa do Torga, estes dois volumes editados no ano passado para, um assim, Cixote, para é. Dom Quixote uhum. uh, e quando folhei o Torga ou Calhas, a primeira coisa que vou ver é a data em que ele escreveu e o Torga, como fez no diário ele fazia um diário em poesia, na é verdade? E, e eu sei que, ah estou a ler uma coisa escrita em Leiria em 39, que engraçado Fui para a Iria em 41. O gajo tinha lá estado há pouco tempo. E, e esta convivialidade, convivialidade no tempo, não é verdade? Quem, era, quem era, assiste, seguiu o Torga. O Torga tinha imensa gente que tinha inveja daquela rusticidade. Depois daquela pego ao dinheiro e as consultas e tal. Não é um médico, mas também era capaz de ser... Um, nunca era mãos largas, mas era um homem de facto que transportou durante uma longuíssima vida, que ele morreu bem, com 90 anos, assim, há muito pouco tempo, e foi celebradíssimo, e, e é um homem de facto, eu acho que é o poeta português uh, mais uh, digamos, que melhor representa é, quem nós somos, quer dizer, uma tiragem assim um bocado, não digo assim um bocado brutesca, assim, estilo de viriato ou coisa <risos> assim, mas a maneira como ele nasce lá na Galafura ou, ou lá naquelas alturas, naquela rudeza das pedras e das paisagens e do frio e da neve e depois a cultura que ele transmite, uma cultura rural e, e, e cristã que é os tempos do Natal os versos que ele escrevia sempre em dia de Natal, tempos que ele todos os anos escrevia de facto versos e que, e que também repassava aí assim nesses versos portanto, não digo temáticos mas ao tempo do tempo, ele ficavam marcas da sua evolução dos seus sentimentos, das suas angústias e isso é Traz
1: aí algum trago tema que aqui, torga trago, que queira, já começámos trago, por falar dele Trago,
0: hum. trago, mas não se esqueça que tem que dizer alguma coisa porque você arrancou com esta ideia das árvores, das árvores e tal, e nós estamos em Monsanto calha estarmos em Monsanto, num sítio que quando eu vim para Lisboa, se estivéssemos aqui não víamos nada, porque estávamos metidos nas copas destes, destes ciprestes que estamos aqui à volta e que agora cresceram 20, 30 metros por aí fora. Eram crianças ainda. E eram criancinhas e a rama deles tapava-nos os olhos e a gente não via a ponta, <risos> de, não víamos nada.
1: Mas e, um... tem,
0: e lembrei-me, hoje a escolher, a juntar as coisas e depois nesta antologia do Meli Castro, do círculo de poesia... Da Moraes. De Moraes mas... Apanhei uma, aqui um recorte, um do, um jornal, recorte é? do Jornal Jornal, o Jornal, do, jornal, do jornal, Semanário, o jornal. Semanário Jornal, de 3 de agosto de 1981, quer dizer, vão quase 30 anos, quer dizer, quem como isto passa de presa, e vem aqui um texto belíssimo, FAP, Fernando Assis Pacheco. Pacheco, outro poeta espantoso, uhum. também merecia estar aqui, e as árvores dele eram árvores lá do Nambuangungo e coisas um bocado tristes e dramáticas que ainda estão muito na nossa memória. Mas é muito engraçado que na morte do Carlos da Oliveira também se meio florestas. O Carlos de Oliveira, que é um poeta, de facto, da minha eleição, sendo, naturalmente, mais antigo do que eu, mas que marcou muito a, a minha geração, uh, mas esta ideia também se meio Floresta. É uma bem,
1: citação, uh, neste texto de Fernando Assis é uma citação do próprio do Carlos do Trough, Oliver.
0: Carlos Oliveira. E é muito engraçado que esta floresta, foi semeada quando se fez a autoestrada porque era feio passar uma autoestrada toda moderna, por meio de uns campos abandonados, eram uns, uns restolhos de trigo e uns campos agrícolas que não tinham dignidade e era preciso uh, dar à cidade de Lisboa Aquilo que lhe falecia, como o Francisco de Holanda dizia, o que falece à idade a cidade de Lisboa, que era uma, uma fermosa estrabaria no, 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 nas palavras de outras pessoas causticas desses tempos antigos, mas lembrei-me de trazer isto. Mas voltando, falou-me no Tórga, não foi? Que... Começamos a conversa por aí, aliás, lembrando é? o é? No Tórga foi, de facto, não me preparei muito, durante muito tempo, dá-me gozo também descobrir, assim, de repente, algumas coisas e uh, vem aqui assim, portanto, com data de 19 de novembro de 1942, eu tinha exatamente 10 anos de idade e há uma poesia tão curta, tão contida, que se chama Fim uh, e é do Torga. Fim, falam por mim os plátanos da rua Deixam cair as folhas amarelas E ficam irtos na friagem nua Como mastros sem velas Isto é uma coisa, de facto Para se fazer assim uma, uma quadra destas Tem que haver, de facto, muita oficina Quer dizer, não é assim de mão beijada, Não é assim um poeta repentista que faz isto O homem, de facto, mas ele... Era como respirar e comer e tratar dos doentes, isto se calhar é feito à janela dele e é novembro, é o tempo do outono, é o tempo quando os plátanos deixam cair as folhas, as folhas amarelas e os ramos dos plátanos que ficavam junto à janela dele, ali em frente e tal, irtos na friagem nua. Como mastros sem velas, eu acho isto lindíssimo, né E como, como de, de árvores se tratava, escolheste, não é? Mas, logo atrás, a 27 de outubro, portanto, quatro dias antes, 42. mesmo ano, 42, apelo. E, e são poesias que eu meu um bocado, não sei se disse, mas eu aprecio muito o sítio e o tempo e a data e o local. E eu, quando ele está em leiria, eu sei, o gajo cantou isto ou fez isto ali na Marinha Grande ou em São Pedro de Moel, ou na Serra da Gosta da ligação ao real das palavras então, então, E, e das, as palavras são muito importantes e como botânico eu vejo que um poeta tem que ter os olhos bem abertos e tem que saber ler bem aquilo, tem que usar as palavras e usá-las com precisão e, e tem que ter uma observação de facto correta e precisa quase botânica, e isso é muito interessante. Esta chama-se Apelo, e vou ler, não sei se sai bem, se não sai, sai não bem, sei. mas sai como sair, Apelo. Com a tarde a cair cheia de cor, folhas de outono no pau deserto, olha-te de outra maneira o meu amor, e o teu coração pulsa mais perto. Portanto, é um encontro amoroso, um, digamos, um passear amoroso, não nada de complicado, mas o chopal era ali tão perto, via-se o show do, do, do lá do, do, uh, do consultório do Torga, com a tarde a cair cheia de cor, folhas de outono, o deserto, olha-te de outra maneira o meu amor, e o teu coração pulsa mais perto, é engraçado, não é? Como que pede vida nesta hora uma força que em nós nos era alheia? Uma onda que vem pelo mar fora à procura de paz na sua areia. Pois esta ideia muito naturalista, muito imediata, toda a gente sabe, não é preciso. Mas é preciso ter visto ondas a morrerem na areia, não é? E, ver, e visto, visto com olhos de ver. E visto com olhos de ver e sentir, ouvir. Nada que seja a flor de uma impureza é qualquer coisa de mais belo e fundo. Sugestão do adeus da natureza a pedir fé no mundo. Isto é uma ideia muito engraçada, porque é um tempo de inverno, é um tempo. de, de, de Aqui é pré-inverno, é outono, de, é qualquer coisa mais bela e fundo. Sugestão do adeus da natureza, fim um esta ciclo, mudança, é? o fim de um ciclo e tal, a pedir fé no mundo. Estamos em 42, era a guerra. Quer dizer, as pessoas. Não havia dia nenhum, não havia televisão, não havia telejornais, mas havia jornais e havia rádio. E a gente sabia que eram dias difíceis e dias duros, que era preciso, de facto, ter, ter, como é que é dizer, ter fé, esperança e tal
1: Estamos a conversar com o biólogo Fernando Catarino, professor jubilado mestre de tantos alunos que o recordam com a paixão nas aulas por exemplo, no Jardim Botânico em Lisboa, hoje estamos aqui a conversar em Monsanto, no Parque da Pedra aqui junto à zona de aventuras deste, deste Monsanto uma conversa entre as árvores e a poesia traz também pelo que vejo Jorge de
0: Sena. Jorge Sena fui à estante, agora mesmo antes de vir para esta gravação e tirei o Jorge de Sena e logo, digamos, na um publicação... Livro, 40, que é um 40 livro, anos de servidão. 40 anos de servidão. Também esta palavra é muito interessante, 40 anos de servidão era a idade que ele tinha quando emigrou, quando, porque ele estava, digamos, sufocado com a, com a, a vida, de facto, nos, nos tempos do fascismo, e do Salazar, e da PIDE, e, de... e era um homem, de facto, muito incómodo, porque um inquieto, um homem que, que, de facto, tinha sido talhado para ser marinheiro, mas depois foi engenheiro, mas o que ele gostava mesmo era de letras, mas a família não deixava, isso não era de profissão decente, e ele toda a vida temou criou um rancho de filhos com a Dona Méssia, e, e, de facto, foi um homem muito amargurado, que morreu cedo demais e dramaticamente com um cancro terrível.
1: Da sua estante trouxe então
0: este livro de Jacinto e ia dizer-me
1: que e ia dizer-me uh, que este homem logo, uh...
0: descobri porque é um homem que eu acompanhei muito e li todo este livro todo. Uh, mesmo mesma parte romanceada, que é mais chata e tal e tal, mas pronto, e a poesia também é difícil, porque é uma poesia às vezes rebuscada e ácida e cheia de uma aspreza e de uma. de um de agrume uma terrível. Mas é muito curioso que ele, certamente, para afeiçoar a mão e para que não lhe batessem muito, ele vai no primeiro livro, que é. no, no primeiro texto, no primeiro. poema que é escrito, que é selecionado para esta edição uh, do, dos 40 anos de servidão da Moraes, é uma poesia escrita em 38, eu tinha 6 anos de idade, é, em 38, e ele faz variações sobre cantares de Dom Dinis, que coisa mais poética e mais aplicada para a gente falar aqui de flores, de verde pino não são propriamente pinheiros aqui mas são primos muito próximos são ciprestes e, e, e cedros e, e então vem aqui assim Jorge de Sena à maneira de D.D.Niz Cam... ramo verde florido florido de bela flor do meu amor tão querido onde está o meu amor? diz-me onde, onde ele está Onde está o meu amor? Para que eu buscar, vá, florido de bela flor, Ramo verde, tão querido, tão querido do meu amor, De belas flores florido, florido de bela flor, Diz-me, aonde ele está? Florido de bela flor, para que eu vá buscar, vá, aonde ele está? O meu amor. Ramo verde florido, florido de bela flor, Do meu amor tão querido, tão querido do meu amor. Eu acho isto de uma coisa, de facto, isto é aquela poesia que não fazia mal nenhum a ninguém, isto ia se tomar em vez de lexotão ou coisa assim, <risos> e, e é uma poesia, de facto, aquela poesia de amigo, aqueles cantares de amiga, em que o Senhor Rei Dom Diniz era tão, e tal, ai flores, ai de verde pino, nos meus exames às vezes punha lá, acha que esta ideia do Dom Diniz, de, ai, ai flores de verde pino... Os, os pinheiros dão flores e tal. Porque há uma grande disputa nos, nos botânicos se, de facto, aquela, uh, os pólenes, e aquelas pinhas... E aquelas, se aquilo, na realidade, são flores. Nós guardamos flores para as pétalas e cores e tal, para as plantas e tal. Então, às vezes, os meus alunos achavam... Mas por que é que a gente só o verde de pino? eu já passei isso, não sei nada, o cara é para e tal. <risos> mas eu fui sempre muito tocado por essas coisas. E achei muita piada começar por ele aqui, porque... ele, ao mesmo tempo e muito cedo, começa, de facto, a ir por, não digo caminhos índios, mas caminhos, às vezes, com alguma despresa e com alguma, digamos, autocomiseração, que é uma coisa que há pessoas que envelhecem alegremente. Eu não digo, não tenho gozo nenhum em envelhecer, mas que não faço nenhum drama nenhum, quer dizer, já não, não... ando tanto como andava, já não faço tanta coisa como fazia, mas ele em 1974 em portanto em fevereiro de 74, tem soneto de envelhecer e tem um, tem um gozo das palavras e, e, e no tema porque é um tema prosaico isto é uma coisa que as pessoas não, não tinham direito de facto a ser tratado com a nobreza de um grande poeta da nossa língua que é soneto do envelhecer Cabelos vão no pente e no dentista os dentes. Como eles, um a um, se vão sumindo todos. Os ombros e a barriga se descaem flácidos. As unhas se endurecem como cascos rígidos. No rosto tecem seu desenho absurdo, destruindo algum sinal de juvenil imagem. Os óculos se engrossam E nos ouvidos surdos, as vozes se confundem e os ruídos nelas. Andando os pés e as pernas, tornam-se inseguros, tal como as mãos incertas e como eles frias. A voz é um cristal sujo e dentro da cabeça, memória e pensamento não se ligam mais. Mesmo o mijar se torna um interrompido ato. Talas ideias soltas que se esquecem bruscas. Eu acho que um moço, um gajo consegue, de facto, a propósito de ficar careca e de perder os dentes no dentista e mejar às mejinhas, às pingadelas e tal. É um retrato. É um retrato, de facto, de um homem, mas que ao mesmo tempo era capaz de fazer e descrever de coisas, de facto, angustiantes. Por exemplo... Bastante mais cedo Em 42 Portanto estamos em plena guerra ainda Não é? O o poema chama-se Jornal Ele tem três tempos E no primeiro tempo Diz assim Jornal O arame farpado Empresta-lhes penumbra O cabelo cresce A barba cresce Até as sobrancelhas crescem As mãos ocupam-se em recordar o amor Depois em refazer o amor Depois de depois em consolar o amor Depois de depois de depois em terminar o amor Sabiam então que era um espírito? E vem o segundo Aves do pântano Onde se pica melhor Peixes do pântano Onde se morde melhor Sangueçugas do pântano onde se aspira melhor, está aberta a inscrição. E agora, na terceira, no jornal, são notícias que eu picava de um jornal, a terceira, vai inaugurar-se o Museu da Caridade, aceitam-se récitas da dita, aceitam-se chás dançantes, aceitam-se confessionários, aceitam-se misericórdias, aceitam-se subscrições públicas, Aceitam-se esmolas ao sábado, aceitam-se valas comuns, aceitam-se bairros económicos, aceitam-se associações de proteção a raparigas, aceitam-se conferências de São Santo Paula, aceitam-se consultas grátis, aceitam-se hospitais, aceitam-se dispensários, aceitam-se necrológios, aceitam-se artigos de fundo, aceitam-se discursos patrióticos. Aceitam-se sugestões para acrescentar esta lista. E também se aceitam poemas sociais como este. Eu acho isto fantástico! Porque é o que se podia dizer e a censura deixava passar isto. Isto é mais panfletário do que qualquer coisa. Uma qualquer urgência. É Não é? E é muito engraçado que ele pega no jornal. E a propósito de qualquer. sei lá, sei lá vai contando. cantando. E esta aqui é lixada, esta lixada, este. O segundo O segundo, aves do pântano. Estes videirinhos que andam a caçar e tal, e a, a caçar aves, de... onde se pica melhor e tal, aqueles que não arriscam nada. Onde é que é mais fácil abarbatar e uma coisa? Peixes do pântano, onde se morde melhor? Sanguessugas do pântano. Onde se aspira melhor, então? Está aberta a inscrição. Então é, venho e então, é, é tal. É. é entrar, é entrar, então.
1: Jorge de Sena, a poesia de Jorge de Sena, uma das suas escolhas numa conversa ao redor das árvores, dos poemas. Regressando agora à sua primeira escolha, Miguel Torga, com uh, um poema de que já falámos no início desta conversa, um poema justamente a uma árvore, a uh, uma árvore poema.
0: Esta ideia, que não é minha, é mais sua do que minha, mas calhou muito bem porque eu faz agora, pela vai, vai fazer agora em agosto ou setembro, um ano, que vi este negrilho. Não era bem o negrilho, era só o que resta do negrilho, mas há lá uma parte do tronco que ainda resiste e que é uma árvore espantosa, é um lumeiro um lumeiro enorme que havia lá num largo, muito perto da casa do próprio poeta, em São Martinho da e estes versos estão lá gravados ou, ou, ou portanto transcritos, transcritos junto, junto, ao junto ao tronco numa árvore e o, o que resta da árvore que é um, um caule relativamente curto e completamente coberto de era, mas de qualquer maneira há, há uma ligação digamos viva a um objeto que, por ser muito antigo, eu diria que quando Torga nasceu, aquele negrilho já existia. E, portanto, é uma marca viva, uma planta viva, que acompanha toda a vida do poeta durante o tempo em que ele passou a infância, quando lá com os pais, pequenos lavradores e pobres lavradores, e depois já estudante, já médico, já pessoa, madura e viajada, voltava até ao fim da vida, até aos anos 90, ainda voltava com em peregrinação a São Martinho de Ando. Quer então,
1: deixar então para fecho de conversa com este poema de Torga?
0: Eu tenho a impressão que sim, eu tenho a impressão que era, era bom, e vou situar isto em 1954... Um ano em que eu estava nessa altura a fazer o serviço militar, já tinha vindo para Lisboa, estava na altura em Torres Novas, mas a ponto de voltar a Lisboa para retomar o serviço militar, bem perto daqui, a Lanceiros 2. Atravessei estas terras, ainda sem esta vegetação tão tão luxuriante, porque 50 anos de de vegetação nestas árvores é muita é quase, (risos) é muito tempo. Então o poema é de Torga, de 26 de Abril de 1954, a um negrilho. Na terra onde nasci há só um poeta. Os meus versos são folhas dos seus ramos. Quando chego de longe e conversamos, é ele que me revela o mundo visitado. Desce a noite do céu, ergue-se a madrugada que a luz do sol aceso ou apagado é nos seus olhos que se vê pousada. Esse poeta és tu, mestre da inquietação serena. Tu, imortal avena que harmonizas o vento e adromeces o imenso redil de estrelas ao luar maninho. Tu, gigante a sonhar, bosque denso, onde os pássaros e o tempo fazem ninho.